0: 听众大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲叶挺将军。1939年7月底，叶挺回到了皖南新四军军部。这次叶挺回来之后，项英和叶挺的关系确实出现了好转。项英主动向叶挺表示友好，工作上也尽量的做到多和叶挺商量，生活上也有所关照，隔三差五还到叶挺那里和他一起吃顿饭，有时候还下几盘象棋。叶挺为了顾全大局，也做出了友好的姿态。经过一番思考之后，叶挺给自己定下了行动准则：，凡属于自己职权范围的事情，应该做而又能够做的，一定要努力做好；，凡属叶、项二人职权范围的事情，自己应该做，但是项英不采纳他的意见，或者不愿意让他多参与的，那就满足项英大主意由他来拿的欲望，让他去决定。江阴为了执行中共中央有关尊重叶挺地位、职权的指示，和表示自己的坦诚，所有的电文都送叶挺过目，由两个人联合签署，并且将自己与中共中央的分歧也尽量的告诉叶挺。那么，既然情况出现了好转，为什么还有第二次叶挺请辞新四军军长,长、长期离开新四军军部的事情呢？其实，叶挺第二次离开新四军军部，请辞新四军军长。和项英的关系其实并没有像第一次那么大，它是多个因素造成的。当然，这里面有一部分是和项英有关，但这个和项英有关的，主要是两个人在工作上的分歧。在部队建设方面，叶挺一贯是提倡加强我军正规化建设，以提高战斗力。但项英呢不以为然，他担心叶挺会把我军应该保持的优良传统一起反掉了。而另外一个，也是比较主要的，就是在战略方针上，叶挺非常赞成党中央决定新四军向北发展、向南巩固的战略方针。当时南边是国民党第三战区30万部队的驻地，新四军向南活动的话，反而会增加同国民党军队的摩擦；向东发展，则可以直接威胁日伪统治中心。东进之后再向北发展，将使苏北、苏南、皖东各部队汇合起来。壮大华中的抗日力量，而这个也是当时中共中央的既定方针。但是项英对于这一方针是犹豫不决的。中共中央屡次给他致电报，提出皖南军部以苏宜苏南为翼，而新四军其他的领导干部刘少奇、陈毅、粟裕等，都纷纷的给他发电报写信，劝他早下决心，争取主动。但是由于项英长期从事游击战争，他对根据地的依托心理比较重，他害怕东进北上以后深入敌后，没有山地依托，难以生存发展，所以始终下不了移动的决心。叶挺对于这种情况是急在心里，他认为中共中央立足全局提出的军部转移的要求及时而重要，应当坚决执行，不应该从中作梗。他向项英明确表示，他理解党中央的意图，拥护党中央的指示，但叶挺也很清楚。自己是一个党外人士，他可以把自己的意见告诉项英，但最后的决定权还是要由项英来派板。而另外一个让叶挺萌生退役的因素，就是在于国共双方开始出现了比较激烈的摩擦。国民党的防共、融共、限共、反共的政策，使得叶挺这个本来是作为国共两党之间润滑剂的新四军长，他的调解作用越来越小。这就让叶挺产生了比较严重的挫败感，觉得自己无能为力。叶挺的第二次长时间离开新四军军部请辞军长，发生在1939年9月上旬。他离开新四军部来到重庆，然后到了11月的时候，蒋介石召见了叶挺。叶挺到重庆的主要原因是为了解决新四军的编制经费问题，因此他一定要见到蒋介石。那么蒋介石在召见叶挺的时候，他就埋怨叶挺说：“你是本党任命的军长，但是你却没有很好的起到领导作用，光知道被人家要钱、要枪、要编制，你令我很失望。”那么他向叶挺提出：“如果你愿意参加国民党，那我就批你的编制和经费；否则的话，一切免谈。”叶挺听后十分的气愤，当时就进行了回绝。他说：“我现在什么党也不参加。”只想参加抗日救国。蒋介石看到叶挺已经不可能完成他的企图，所以就爽快地表示：“你离开也好，有比新四军更有意义的工作去给你做。”叶挺这时候担心蒋介石真的会派给他一个差事，所以连忙告假回乡，被英公殉职他的弟弟叶辅平去办理丧事。获准之后，他回到澳门家中，但是他人在家中，心里却牵挂着。面临困境的新四军，所以家中的事情料理完之后，他就坐不住了。就在这个时候，他新四军的友人沈其震前来劝他回去。叶挺不愿意重回军部，他一个人回到了重庆，表示愿意为新四军的事奔走而交涉。1940年6月初的一天，周恩来和叶剑英找到了叶挺的住处。周恩来循循善诱，同时转达了党中央的理解和关怀，这再一次打动了叶挺。为了抗日大局，他表示愿意重回军部。周恩来立即以叶挺的名义给蒋介石写了一封信，表示不想辞职，愿意回到军部继续工作。就这样，在离开军部十个月之后，叶挺在袁国平的陪同下，再次回到了皖南的新四军军部。叶挺是在1940年5月回到了新四军军部。那么 ，1940 年10月，日寇为了掌控。长江沿线的交通要道，消除新四军对南京和芜湖的直接威胁，向皖南发动了规模空前的第二次大扫荡，而这次反扫荡作战，是叶挺在新四军军长任上亲自指挥的唯一一场重要的战斗。这次战斗史称皖南第二次反扫荡，也称作云岭保卫战。1940年1 2日，日军第15第17师团。和一116师团各一部，共一万多名步兵、骑兵、炮兵的联合部队，在飞机的掩护下，分三路向皖南扫荡。第一路日军向繁昌、黄虎进犯，企图扫清新四军外围防线；第二路日军经鹅岭直扑南陵的三里店；第三路日军逼近南陵。敌人的野心昭然若揭。他们用五千人的第二路主力部队，企图在南陵、泾县一带包围和消灭皖南的新四军。总攻方向正是云岭所在的新四军军部。敌寇来势汹汹，而这个时候，新四军的主力部队都在皖东、苏北和苏南的抗日前线。当时驻防云岭的新四军真正的战斗部队只有第一团、第三团和军直属特务营。还有教导总队的一千多名学员，敌入我寡，实力悬殊。叶挺仔细地研究了敌军的弱点，他认为敌军资重多，不擅长山地作战，我们可以层层堵截，伺机反击。他身先士卒，预备亲率部队前往云岭以北的听潭迎击敌人，同时部署周子坤等率领一部分部队在听潭东北狙击另一路来犯之敌。战前军职机关部队誓师大会，由叶挺和项英共同主持召开。面对全体的指战官兵，叶挺铿锵有力，掷地有声。他说：“我们必须抱有与皖南国土共存亡的战斗决心。从本人起到每一个士兵，哪一个退出阵地，就得受枪毙处罚。”面对强敌，叶挺处变不惊，视死如归，吹响了最强有力的冲锋号。而这个时候，形势进一步恶化。1 0月3日上午，日军向三里店发起了进攻。驻守在此的国民党第五十二师一个营不战而降，三里店被拱手相让。日军马上将精锐的步骑兵分成两路，沿着三里店到听潭、戴家会至听潭两条的山间公路，向听潭发起了攻击。新四军利用三里店以南、听潭以北的有利地形，夜挺。率领新四军，据险设伏，节节抵抗，让日军每前进一步都要付出沉重的代价。白天，新四军英勇阻击；夜晚，派出了若干支精干的小分队，趁夜暗袭，扰得日军胆战心惊。从三里店到厅台不足二十里的路程，日军用了整整五天时间。直到十月七日傍晚，为了避免伤亡，新四军主动撤出，日军得以进驻厅台。而这个时候，听坛已经是空无一人。而就在第二天的早晨，也就是十月八日的凌晨，在日军占领听坛、立足未晚的时候，叶挺组织来自中村茂林的增援部队，向他们发起了猛烈的反击。日军当时措手不及，遭遇重创，只能眼睁睁地看着，在距新四军军部云岭驻地只有七八公里的时候，再也无力向前挺进半步。在汀潭遭遇了失利，那么日军转而妄图占领泾县县城。八日上午，在飞机的掩护下，日军冲击小岭坑、强度轻弋江。这个时候，如果驻守县城的国民党第五十二师能够与新四军协同作战，那么将会取得不小的战果。但令人失望的是，当日军直扑过来的时候，第五十二师弃城而逃，以至于日军不战而进入了泾县县城。叶挺根据情况当机立断，命令部队直起猛追。他在城南设立了临时指挥所，亲自指挥攻城。泾县县城硝烟四起，日军不敌，再次向县城东北方向码头镇方向撤退。十月九日，泾县县城顺利收复。当叶挺获得胜利的时候，周子坤、傅秋涛等人率领的另一部分部队在天坛东北也大败了敌军，迫使敌人。向南陵方向退却，新四军乘胜追击，迅速收复了南陵城。从10月2日敌军开始扫荡到10月9日我军收复县城，短短八天时间，日军的进攻惨遭挫败。在这次作战中，新四军歼敌近 2,000 人，缴获了大小炮、轻重机枪60多门、步枪400余支。为此时，蒋介石特意发出了嘉奖电。不过，在此之后不久。就发生了“同是曹戈，相间合集的皖南事变。皖南事变是中国共产党军事里一次比较大的失利。直到今天，关于皖南事变的讨论仍然是中国近现代史上一个热点话题。要搞清楚皖南事变，首先要知道当时的大背景。那么，关于皖南事变的大背景。很多了解历史的朋友分成两派，一派呢认为是蒋介石和国民党破坏抗日统一战线，提出了防共、限共、融共这些对中国共产党不利的政策。那么另外一派的意见呢，认为新四军虽然归于国民政府战斗序列，但是不听从调遣，擅自扩充部队，擅自离开。被指定的活动区域，这两种说法都有历史依据，也都有一定的道理。但是，我们要清楚的看到，新四军与国民党部队这种矛盾的激化，有着它历史的渊源。三军游击战争，红军游击队和国民党部队结下的血海深仇，不是可以轻轻松松的一笑泯恩仇的。尤其是，双方面已经被彻底破坏的信任，很难在短时间之内重新建立起来。而在缺乏信任的大前提下，弱小的一方一定会想尽一切办法扩充自己的实力，这样才能自保，才会有安全感。求人不如求己。而新四军所在的地域和八路军又有很大的不同，八路军主要在。西北、华北、山东地区，而这些地区的国军部队，主要都是以前的地方派系，因此在摩擦过程中，双方都有保存实力的愿望。而新四军则不同，与新四军产生矛盾的，大部分都是蒋介石的嫡系，这就造成国共双方的摩擦，无论从激化的程度还是速度。新四军这边都远远的超过了八路军那边。新四军在编制上属于第三战区司令长官顾祝同领导，但实际上新四军是听命于延安的中国共产党领导下的武装。毛泽东明确的要求，不受国民党的限制，超越国民党所能允许的范围，不要别人委任，不靠上级发饷，独立自主的放手的扩大军队，坚决的建立根据地。因此呢，新四军与比邻战区的留守国军屡次发生摩擦，互相经常有数百人规模的小型武装冲突。毛泽东曾经明确地指示新四军所在的中共东南局，在江苏境内应该不顾顾祝同、冷心、韩德勤等反共分子的批评、限制和压迫，西起南京，东至海边，南至杭州，北至徐州，尽可能迅速地。并有步骤、有计划将一切可能控制区域控制在我们手中，独立自主的扩大军队、建立政权、设立财政机关、征收抗日捐税、设立经济机关、发展农工商业、开办各种学校、大批的培养干部。当时，中共中央认为要开辟苏北，最大障碍就是国军的韩德勤部，因此，中共中央中原局书记刘少奇建议从华北调八路军一部南下。并且命令江南的陈粟部队北上进入苏北，所以新四军在扩大抗日根据地的过程中，是和同一战区的国民革命军，也就是国军部队发生了武装冲突，这是事实。皖南事变和之前发生的黄桥战役、曹甸战役是密不可分的。当时江南的抗日态势是这样的：苏北，韩德勤担任江苏省政府主席，省府设在阜宁。苏南地区是顾祝同第三战区司令部所在地，很多游击队，包括新四军，在此活动。新四军控制着长江以南，从南京到常州一带地区，而常州以东到上海一带是忠义救国军控制。名义上呢，司令官是戴笠，在上海郊区和黄浦江对岸一带游击，由青帮和红门组成，暗杀奸谍和汉奸。1940年7月，江南的新四军突然渡江。挺进苏北，占领了黄桥，那么紧接着就爆发了黄桥战役。黄桥战役中，新四军击败韩德勤嫡系部队约一万五千人，致使国军第八十九军中将军长李守维战败溺水身亡，中将旅长翁达战败自杀，国军万余人伤亡或者被俘。这自然就引起了国民政府军事高层的震怒。因此，十一月十四日，军令部将拟定的剿灭黄河以南匪军作战计划呈报给了蒋介石，准备集中第三、第五战区主力，第一步先肃清江南的新四军，第二步肃清所有黄河以南的八路军和新四军。但蒋介石担忧此举将导致苏北韩德勤部遭到新四军的报复，因此，国民政府并不准备在新四军北移之前在苏北展开军事行动。我们这里要强调的是，军令部的这份剿灭黄河以南匪军作战计划，中共中央并不知情。熟悉皖南事变历史的很多朋友都知道，皖南事变新四军军部一度缓慢，项英犹豫不决，不能果断的执行北上的命令，这经常被认为是皖南事变遭到重大失利的主要原因。但我们仔细的思考一下。为什么要放弃皖南？新四军部如果过江北上的话，那就意味着中国共产党失去了在江南重要的战略支点。一九三七年十二月三十日，中共中央根据全国的形势，制定了关于长江南北作战部署。当时，向苏浙皖赣边的部队明确提出，以皖南为重心，攻击并准备攻击南京、芜湖、杭州、浙赣路。以及虎口之敌，以陈毅支队置于皖南，以高敬亭支队并准备增加一步置于皖北，把新四军军部和第一二三支队设在皖南。所以我们可以看到，中共中央对于皖南这个战略支点是极为重视的。一九三九年二月，中央确定的新四军发展方针中规定的是向南巩固，明确是要坚持皖南，而不是丢掉皖南。因此，中共中央和项英之争，并不是要不要皖南的问题，而是如何在皖南坚持的问题。项英认为，如果军部撤走的话，皖南难以坚持。因此，在1940年十月28日，项英曾经致电给中央说明：如必要，肩膀皖南阵地，兵力不能减弱，而领导人要留一强者来统一指挥。如决定放弃皖南，则各方应积极准备，而不能形成顾此失彼的。应如何请速示？当时中央回复项英的电文是这么说的：“你及皖南部队或整个移苏南，再度江北；或整个留皖南，准备于国民党进攻时向南突围，二者应择其一。”这个电文来往距离皖南事变发生只有两个月，也就是说，中央尚未明确项英和皖南部队是否要全部北移江北。放弃皖南对于中共来说是一个非常艰难的选择，所以说彻底放弃皖南，这是国民党的愿望，而不是中国共产党的愿望。而新四军全部开赴于黄河以北，这是在1940年10月19日，在黄桥战役之后，国民政府军事委员会正副参谋总长何应钦和白崇禧致电，就是号电。这封电文是发给朱德、彭德怀和叶挺。对八路军新四军进行了种种的攻击，并要求八路军新四军于一个月内全部开赴黄河以北，并将八路军新四军50万合并缩编为10万人。这和之前我们提到的军令部拟定的那个秘密作战计划，都很明显，是对新四军所发动的黄桥战役取得的重大胜利进行了报复。众共中央也很明白，黄桥战役。新四军取得了重大胜利，韩德勤部遭受了重大的损失。国民党一定会想办法寻机报复。这个时候，以国共两党军事实力的差别和地位的差别，中国共产党想的不是能不能躲开报复的问题，而是如何将报复的损失降到最小的问题。1940年10月9日。由毛泽东起草，以朱德、彭德怀、叶挺、项英的名义复电，这就是家电。电文是写给何应钦、白崇禧，驳斥了号电中对反共的污蔑和无理要求，同时表示为了顾全大局，坚持团结抗战，新四军驻皖南部队将遵令北移江北。10月15日，毛泽东在关于对付蒋介石的反共高潮的指示中说。蒋介石怕我皖南不动扰其后方，故我对皖南部队既要认真地做北移准备，以为彼方缓和进攻我们所给之交换条件，又要要求彼方保证华中各军停止行动，以为我方撤退皖南部队时，彼方给我之交换条件。这就说明了中共中央把亲四军撤出皖南，作为与国民党。缓和矛盾冲突的一个交换条件，所以说新四军北移撤出皖南，这并不是有利于中国共产党新四军的发展，而是在逼不得以下，被迫做出的妥协和让步。但是既然是妥协和让步，能不能起到迟缓国民党对新四军八路军进行报复的作用呢？这个问题的答案。完全依赖于对当时局势的认识和判断，因此，项英和中共中央的分歧所在，正是在于双方对于局势的认知和判断不同。客观地说，即使新四军放弃皖南，撤到江北，避免了皖南事变的话，以皖南事变的力度，国民党一定会在另一个地方、另一个时间。发动另外一场规模等同于皖南事变的摩擦，那有没有可能避免皖南事变的发生呢？有，什么办法呢？就是要让存心报复的国民党感觉到执意报复所带来的弊端要大于得益，也就是说弊大于利。只有在这种情况下，国民党才会收起报复之心。但是以当时的形势，双方实力对比和地位的差异，中国共产党要打起十二分的小心，在政治上和军事上做好充分的准备，能够取得两到三个类似于黄桥战役这样的重大胜利，这样才有可能让国民党收起蠢蠢欲动的报复之心。这这在当时。是极其困难的，而恰恰在这个时候，又爆发了第二个战役，这就是曹甸战役。曹甸战役是由新四军方面苏北将领发起的。当时任华东军书记的刘少奇，在接连取得了半塔吉、郭村、黄桥三次胜利之后，认为以军事手段可以完全解决韩德勤，而解决韩德勤之后，华中整个局面就焕然一新。因此，他急于向韩德勤发起进攻。1940年11月11日，刘少奇致电给延安，建议首先消灭韩德勤，巩固苏北，确保了金浦路以东地区，集中全力在皖东决战以后，再相机向西大发展。毛泽东收到电报以后，急忙在当天复电，制止了陈毅、刘少奇、黄克诚等人，指出目前即刻动手打韩德勤。霍守义、何柱国，在政治上极端不利，尚需忍耐，并且明令第一攻击令必须由延安下，你们不得命令，不得动手。而背后真实的原因是担忧主动打击韩德勤，将致使皖南的新四军立即遭受国军的报复。11月22日，刘少奇、陈毅再次发电报给延安，称华中八路军新四军总部于23日已严城指挥。各部将于26日之前进入各自攻击准备位置，秘密集结完毕，待命攻击。此地报表明，当时华中八路军新四军的领导干部已经无视毛泽东在11月11日回电，决定自行其事。那么这也无可厚非，因为战机稍纵即逝。当时韩德勤在经过黄桥战役的打击之后一蹶不振，这个时候如果能够乘胜进击。那么华中局势大定，因此我们可以说，刘少奇、陈毅、黄克诚等人的战役发起愿望，对于华中局势来说是极为有利的。那毛泽东只能回电同意，但是要求其将进攻时间延后数日，然后将他们的电报抄送给了叶挺、项英，提醒他们苏北作战已经无可避免，即将开始，皖南新四军应该尽速的北撤。叶挺收到毛泽东电报以后，大为担忧。他立即意识到，曹甸一战必然将给新四军总部带来不利的影响，所以他在10月29日请示党中央：苏北动作能否研制我安全北渡之后？毛泽东复电安慰叶挺说：“苏北动作无关大局，顾祝同可能会叫几下，你们敷衍一二。”同时，也命令皖南新四军应当一现在开始北移，二分批北移，三十二月底移完。从毛泽东的复电，我们可以看到，毛泽东他心里对局势的发展已经有了不小的担忧，而叶挺更是对皖南新四军的前途忧虑不已。关于曹店战役，我们在讲韩德勤的时候啊，专门给大家讲过，曹店战役最终的结果对新四军极为不利，这个不利不单单指的是。进行曹店战役的新四军部队，而是对整个新四军极为的不利。刘少奇在十二月十五日致电报给毛泽东、朱德和王家祥，电文称：“我攻曹店未下，此次战役我伤亡共约两千人，消耗甚大。平桥虽被我占，但韩部及东北军尚有三千多人在车桥、金口、安丰、曹店一带。此次战役大概只能如此结束。”苏北问题已成僵局，急切不能彻底解决。曹甸战,战役的结果给新四军带来了非常不利的影响。当何应钦因为害怕皖南新四军北移的时候和苏北的新四军对韩德勤共同作战，因此他下令不允许皖南新四军在苏南北渡，也就是不许在镇江北渡，而另外给予了规定路线。以免新四军直接参加对韩德勤部的攻击，而这种改变，加上国共双方已经没有最基本的相互信任，这就使得中共中央和新四军认为何应钦的命令另有所图。这样，就在本来就已经争论不休的往不往北撤的问题上，又加上了一个如何往北撤的问题。那么，曹甸战役另外一个。恶劣的影响，就是让国民党认为新四军根本不具备彻底消灭韩德勤的实力。曹甸战役与此前的半塔集、郭村、黄桥又不同，新四军并不是以劣势的兵力防守反击，而是集结了优势兵力进攻国民党部队，结果没有达到预期的战果。这既让国民党增加了自身的信心。同时，也让中国共产党没有办法把韩德勤作为与国民党讨价还价的筹码，这就使得局势进一步向不利于新四军的方向发展。那在此之后，因为中共中央和新四军军部对于国民党强烈的报复心理估计不足，形势进一步恶化。我下一集再给大家继续的讲。